0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Eu sou Amanda Dutra e começa aqui o Doutores da Bola, seu programa esportivo da Rádio Universitária. E hoje, neste dia 27 de maio de 2022, você vai ouvir um áudio documentário intitulado A Presença de Mulheres nos Estádios. E também confere uma reportagem sobre a vida e carreira do jogador Joãozinho, da Aparecidense. Então, vem com a gente! Prorrogação Barbosa Estevam, apelidado de Joãozinho, é um dos atacantes do elenco da Aparecidense. O atleta de 28 anos esteve como terceiro artilheiro no ranking do país em 2021. Confira agora uma reportagem de Gabriel Alves sobre a vida e carreira de Joãozinho.
1: João Luiz Barbosa Estevam, reconhece este nome? Talvez não ele é conhecido popularmente como o Joãozinho, ou melhor, um atacante com o faro das redes, o homem-gol do Goianésia, artilheiro da primeira fase do Campeonato Goiano 2022. Mas o seu começo na carreira foi de uma maneira diferente da maioria dos jogadores.
2: As minhas inspirações, primeiro, foram os meus pais, né? E depois meu padrinho, o Ayrton Lira... Ele, ele que me, me abriu as portas para o futebol, né? Então, são pessoas, assim, que são essenciais para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Eu comecei a jogar futebol tarde, né? É, não, não trilhei a, o mesmo caminho que a maioria dos jogadores fazem, é, que começam na base de um time e vão subindo degrau a degrau. Até chegar né, um profissional, eu já comecei direto no sub-20, com 18 anos, né? É, lá eu fiquei, passei um ano, e no outro ano eu já estava integrando o profissional, então acho que eu pulei muitas etapas. E graças a Deus, acho que isso também foi uma coisa que sempre ficou marcado porque em frente de todos os moleques eu só tive essa oportunidade e graças a Deus eu consegui agarrar né? e meu maior foco foi esse eu sempre achei que só teria uma oportunidade e então eu fiz a, dessa oportunidade como fosse a última da minha vida e graças a Deus deu certo
1: e como a maioria dos brasileiros assim como a maioria dos brasileiros Joãozinho também teve seus ídolos na infância seus jogadores que ele tinha como inspiração
2: Cara, meus maiores ídolos são o Ronaldo, Ronaldinho, acho que um pouco do Romário quando jogou aqui no Brasil, né? Eu era novo, então pude acompanhar um pouquinho. Cara, em 2016, é, eu joguei o Paulistão e pude conhecer um dos caras, acho que eu, que eu posso chamar de um dos ídolos acho que pela trajetória, pela história que fez do futebol, que foi Alex Silva, o pirulito. E de lá pra cá, acho que eu criei uma amizade muito grande com ele. Então acho que isso ficou, foi bem marcante pra mim, né? Porque você vê o cara, acho que tricampeão brasileiro com São Paulo, e depois você poder dividir vestiário com ele, é, dividir histórias, é, conversas e poder ouvir conselho de pessoas assim como ele que conquistou muitas coisas. Acho que isso foi um algo bem marcante para mim.
1: Na temporada passada, Joãozinho marcou 26 gols. Para se ter som do tamanho desse feito no Brasil, apenas Hulk e Gabriel Barbosa marcaram mais gols que o atacante do Goianésia.
2: Quando se se fala, né? da marca que eu atingi no ano passado, às vezes ainda não cai nem a minha ficha, né? Porque quando a gente a gente vê o Hulk e o Gabigol, né? Tiram a gente tira a prova do patamar que eles são, do quanto eles são importantes aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial, no caso do Hulk, né? Acho que chegar próximo deles, acho que foi uma coisa incrível para mim e é, eu trabalho muito sempre busco mostrar o meu trabalho para todos e eu fiquei muito feliz cara fiquei muito feliz é, e ainda nem caiu a ficha do que do que eu pude fazer no ano passado e foi o melhor ano da minha carreira com certeza é, acho que nem nos, nos meus melhores sonhos eu imaginava que poderia acontecer isso. Mas graças a Deus, é, Deus me deu essa oportunidade e pude, pude fazer e conquistar essa, essa marca importante na minha vida.
1: E depois de uma temporada tão regular como a passada, qual o segredo para manter o mesmo nível? Para continuar fazendo gols? Para não deixar o seu rendimento pessoal cair e atrapalhar a equipe?
2: É, acho que o foco, né? Acho que psicologicamente o atleta tem que estar bem, tem que estar feliz onde está, para que possa desenvolver um belo trabalho. Eu, eu vim para o Goianésia com esse objetivo mesmo de poder mostrar meu futebol, poder fazer gols, poder dar alegria para os torcedores e graças a Deus tô conseguindo desempenhar um bom trabalho. Eu acho que. O ponto mais forte é que psicologicamente eu sou um cara muito, muito focado no que eu quero. E com isso eu vou conquistando as coisas pouco a pouco.
1: Quais são os sonhos de um jogador de futebol? Onde ele ainda almeja chegar? Temos em Joãozinho três qualidades que o permitem sonhar, chegar em qualquer lugar. Potencial, foco e confiança.
2: Eu almejo... Muito jogar no exterior, né? Acho que todo atleta tem esse sonho, não só pelo, pelo dinheiro, como pela experiência também. Por que não chegar num, num clube grande do futebol brasileiro, né? Acho que, se eu para sonhar, acho que o sonho tem que ser alto, né? Até porque sonhar baixo, sonhar alto, ter os mesmos es esforços, né?
1: Conhecer um pouco mais sobre um jogador de futebol é bom para entendermos o que eles passam, o que eles pensam, quais são seus sonhos, seus objetivos, o que marcam, o que significam para eles cada conquista. Com 28 anos, o atacante ainda tem muito gol para fazer e muita história para contar daqui para frente.
3: Impedimento
0: Confira agora o áudio documentário intitulado A Presença de Mulheres nos Estádios, que aborda a experiência, os desafios e os receios que o público feminino se depara ao frequentar os jogos de futebol. A produção é de Bela Ribeiro, Fabrício Vera, Larissa Gonçalves, Paulo Emílio de Medeiros e Renata Cutso.
4: A presença de mulheres nos estádios.
5: Eu sou a Tereza Prado, tenho 18 anos e atualmente o que eu faço da vida é torcer pro Corinthians.
4: Meu nome é Alexia Finazzi, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Marcela, tenho 20 anos, sou estudante de Química, bacharelado e torcedora do Goiás.
3: Meu nome é Mariana, tenho 19 anos, sou estudante de Direito e torcedora do Goiás.
6: Oi, meu nome é Estela Bondi Xavier, tenho 22 anos e sou estudante de Jornalismo.
7: Meu nome é Isabela Borges, eu tenho 38 anos e eu sou supervisora do Departamento Feminino do Atlético Clube Goianiense.
4: Meu nome é Raquel, tenho 21 anos, eu sou assistente administrativa e sou torcedora do Goiás. Como tudo começou?
5: Eu não frequento muito estádios, mas eu já fui duas vezes na vida. Uma em 2018 e outra em 2019, as duas para assistir jogos do Corinthians. Eu fui a primeira vez com a minha família e a segunda vez com a família de uma amiga minha que também é torcedora do Corinthians.
4: Então, o que me incentivou a começar a assistir realmente acompanhar o futebol foi o fato do meu pai ele ser jogador de futebol profissional. É, ele trabalhou com isso por muito tempo. Então, quando eu nasci, eu já estava inserida nesse meio. Então, foi algo, <risos> assim, natural. Já cresci é, assistindo futebol, acompanhando. Cresci frequentando estádios mesmo.
6: Eu acompanho futebol, sim. Por para o Atlético Mineiro, é, que é o time do meu estado, né? eu sou de Minas Gerais, e eu costumo frequentar estádios, é, não tão frequentemente, mas já frequentei e frequento, assim, às vezes. Bom, com certeza a presença
8: das mulheres nos estádios é significativa. É, mulher também é uma consumidora de futebol e também produz futebol, né? E a gente está vendo cada dia mais, a cada dia mais, essa presença aumentar. Se você for pegar e comparar a quantidade de mulheres que iam no estádio há, sei lá, 10, 15 anos atrás, com a quantidade de mulheres que vão ao estádio hoje, essa quantidade é muito maior,
4: né? Eu não lembro exatamente qual foi a primeira vez que eu fui em um estádio. Eu era bem pequenininha, tinha, assim, meses de idade, mas eu tenho muitas memórias da minha infância, que foram em estádios, torcendo para os diferentes times que o meu pai jogava, eu, eu tenho memórias de quando ele jogava no Atlético Mineiro, gritando, ah, Atlético! <risos> é, são memórias muito gostosas e realmente afetivas na minha vida.
5: Olha, eu acho que nunca teve uma pessoa que virou para mim e falou, vamos no estádio, porque sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Desde pequena eu vi os jogos na TV e eu queria estar tá lá nas arquibancadas.
6: Bom, eu não lembro quando exatamente que eu comecei a frequentar estádios de futebol, mas desde criança meu pai me levava, as minhas tias, a minha mãe. É, minha família gosta muito de futebol, então sempre teve essa cultura de ir no estádio assistir jogo. É eu tenho boas recordações com o estádio, inclusive, gosto bastante de assistir jogo em estádio. Não é sempre que eu posso ir, mas eu gosto bastante, sabe? Experiência
4: Quando eu fui, tinha muitas mulheres, mas com certeza tinha muito mais homens. Não, nunca frequentei estádio,
3: e sim, eu tenho muita vontade mesmo de frequentar, e... Eu acho massa, sabe, de estar tá ali e tá, tal, torcendo pro seu time de coração e vendo as vibrações tanto da torcida como do time, mandando energia positiva.
8: Ah, bom, é, o ambiente do estádio ainda é um ambiente machista, sim. A gente já evoluiu muito, muito, muito ao longo dos anos. Eu sou Hoje eu sou jornalista, né, estou como assessora de imprensa, trabalhando como assessora de imprensa, como assessora de imprensa há dois anos e meio, e já trabalho com jornalismo esportivo há oito anos. É, mas eu frequento o estádio desde quando eu era criança, né? Eu sou, eu sou cria da arquibancada, eu sou cria de estádio. Então, eu conheço o ambiente desde que eu
3: nasci, praticamente. Conhecido me incentivou sobre conhecer, ir ao estádio, frequentar o estádio, né? Não, eu já... Meu sonho mesmo, né, que eu tenho... Porque eu acho muito massa a gente estar tá ali vibrando junto com as torcidas, com os jogadores, mandando energia positiva ali, né, para eles em campo. E é, é um sonho mesmo, de conhecer, de frequentar o estádio. Primeiramente, nós mulheres somos fodas. Sim, nós mulheres, repito de novo, nós mulheres somos fodas.
4: Então, eu costumo dizer que todo jogo... Quando assistido num estádio é melhor, é diferente, não tem como comparar é, o, o contato com os torcedores, a, realmente a alegria do pessoal, não tem como, é, é diferente você assistir por estádio, então todo jogo que eu assisto é, pessoalmente assim, no estádio é com certeza marcante, já vivi momentos muito legais dentro de estádios.
5: Nossa, eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu fui no estádio. Só de pensar eu me arrepio todinha. Foi sensacional. Não, não sei se eu consigo descrever o quão bom foi a torcida, escutar toda aquela energia, ver o jogo ao vivo, é totalmente diferente da TV e poder estar lá, ver as pessoas que você admira, que você acompanha alguns metros de você...
4: Foi sensacional. Eu até lembro qual quando foi a primeira vez no jogo no estádio. Foi pro time que eu torço, né? E foi uma das sensações assim mais incríveis que eu tive. Não consegui nem expressar assim, a sensação de estar
6: assistindo um jogo de pertinho assim. E todo mundo gritando junto, toda
4: torcida, senti assim, o estádio tremer. É uma sensação muito boa incrível. Eu amo a sensação de estar no estádio, tanto que se você me convidar para assistir qualquer jogo, pode não ser profissional, pode ser um amistoso, eu vou topar, independente de quais times forem jogar. Porque eu gosto do ambiente, eu gosto de estar tá lá todo mundo empolgado e com o mesmo objetivo, focado. É, a sensação de comemorar um gol é indescritível, é muito gostoso, é incrível. receios
6: e desafios. Aí eu fui no estádio com a minha mãe e as minhas tias ver um jogo do meu time. Fui no estádio aqui em Goiânia e como a maior parte da torcida era a torcida adversária, mesmo a gente ficando numa área que era para nossa torcida, a gente acabou sendo muito xingada pelos torcedores rivais. Assim amaram um a gente de tudo, né, menos de santa. E eu lembro que foi um fato que me marcou, porque eu no, na época, como eu era criança, eu fiquei com medo, assim. É, porque a gente era só mulher, né.
4: Eu nunca fui em um jogo sozinha. É, em questão de locomoção até o estádio e também por medo mesmo de ficar no ambiente sozinha. Infelizmente, a gente sabe que que o futebol ainda é um lugar muito machista, com um predomínio masculino. Então... então, em questão de assédio, por mais que não seja uma regra, existem sim as exceções. E, com certeza, não só da minha parte, mas muitas mulheres elas, que gostam de futebol, elas ficam receiosas de frequentar estádios sozinhas.
5: Não é novidade que como mulher eu tenho muito mais cautela e presto muita atenção a frequentar espaços públicos. Em um estádio eu nunca me senti assim, porque as vezes que eu frequentei eu sempre estava com famílias. Só que eu tenho certeza que no momento que eu for sozinha, eu vou tomar muito cuidado, porque a gente não sabe o que esperar nesses ambientes.
4: Infelizmente a gente sabe que o futebol ainda é um lugar muito machista com um predomínio masculino, então então em questão de assédio por mais que não seja uma regra, existem sim as exceções e com certeza não só da minha parte, mas muitas mulheres elas que gostam de futebol, elas ficam receiosas de frequentar estádios sozinhas, em
8: Bom, com certeza, infelizmente, as mulheres precisam tomar mais cuidados que homens ao frequentar os estádios. É, e assim, é, dentro do estádio é como na rua, pra mulher, né? Porque a mulher quando anda na rua, o medo dela não é ser assaltada, não é roubarem ela. A mulher, quando anda, na, quando anda na rua, o medo dela é de ser estuprada, é de chegar alguém, pegar ela e fazer uma maldade com ela. Então, assim, o, o primeiro pensamento, quando a mulher anda na rua, é o do assédio. A primeira coisa que a mulher quer evitar quando anda na rua sozinha é o assédio, né? E dentro do estádio reflete
7: a sociedade como um todo, né? O futebol é um reflexo da sociedade. Os homens ainda não conseguiram se conscientizar em relação à presença das mulheres no estádio de que a gente está lá para assistir o jogo porque a gente gosta de futebol e porque a gente quer ver o nosso time e torcer e não para paquerar ou qualquer coisa do tipo entendeu? E os homens ainda não assimilaram muito isso.
8: Quando eu era criança, adolescente, as coisas que eu lembro de ter visto, escutado, até vivenciado dentro do estádio, elas eram antigamente eram bem mais acentuadas do que elas são hoje, né? Hoje a gente vê que a galera é, tem um pouquinho mais de consciência, né? A, muita gente tem medo de falar, porque sabe que hoje... Medo de falar, assim, medo de assediar, né? De ser desrespeitoso. É, porque a gente sabe que hoje é, tem um enfrentamento, mulher não fica mais calada, tem a, a, a parte dos homens que também compram a ideia, que já são conscientes né? do, do lugar que a mulher pode ocupar e do, de tudo que acontece nessa essa questão
7: do machismo. Acho que algumas medidas que podem ser tomadas, que poderiam ser tomadas, para que as mulheres se sintam bem e para que elas frequentem mais os estádios, seriam campanhas, torcidas, voltadas somente para o público feminino campanhas em prol da torcida feminina, não só aquela de ir com a camiseta do time, mas vá e leve sua mãe, leve sua filha, incentivar realmente, porque é o que eu falei anteriormente, essa história de que futebol é coisa de homem ficou no passado e as mulheres estão mostrando realmente para que vieram dentro do futebol. A maioria dos clubes é
8: sempre fazem promoção de ingresso para as mulheres, né, porque você levando a mulher, você, além de você incentivar com um ingresso mais barato, você tem a possibilidade de levar mais famílias, de levar mais gente, né, para o estádio com a vida das mulheres, né, então não é só ela que, que conta nessa, nessa matemática é, e também aumentando, acredito eu, que a oferta de produtos femininos dos times, né? Quando você oferta mais produtos é, de, com, com modelagens femininas para o público feminino mesmo, você atrai esse tipo de gente para perto do clube, para perto dos times,
4: né? Eu espero também que torcedores homens, é, a própria CBF, os times, eles sejam capazes de, dessa inclusão, de, de proporcionar segurança para mulheres dentro dos estádios, lutar mesmo, combater cada vez mais esse preconceito quanto a mulheres no futebol e também promover campanhas de inclusão dentro do futebol para que cada vez mais é, mulheres dentro do futebol, torcedoras, seja algo, algo mais comum na nossa sociedade. A importância. Eu acredito que as mulheres devem ter seu espaço no estádio. Tem que ter igualdade no futebol. Apagar essa ideia ridícula que o futebol é exclusivamente pra homem. Porque não podemos gostar, não podemos frequentar, curtir, vibrar, jogar, sem sofrer preconceito ou sem sofrer algum tipo de abuso.
6: Por quê? Porque a gente tem sim que ir pro estádio, ocupar esses espaços, não só como torcedoras, mas incentivar também o futebol feminino. Porque... A presença feminina é muito importante, o nosso lugar também é no estádio e nós temos todo o direito de curtir e de aproveitar os jogos como qualquer pessoa.
5: Eu tenho visto muitos jogos do Corinthians feminino e uma coisa que é notável é a diferença de público. Quando as bravas estão jogando, tem muitas mulheres presentes e muitas crianças, principalmente meninas, algo que eu não vejo tanto nos jogos do time masculino. Para mim um dos principais fatores dessa mudança drástica é a representatividade dentro de campo. E eu me emociono muito sempre de ver esses jogos com o estádio, com o público feminino em um número gigante. E ver meninas ali dentro também enche o meu olho d'água. E
3: tinha que parar com isso, de gente machista falando sobre que mulher não precisa frequentar a arena, que arena, que estádio é só para homem. Não, não é. Se ela quiser ir para arena, se ela quiser ser uma jogadora de futebol, ela pode sim ser uma jogadora de futebol, assim como nós mulheres que torce, torcedoras também podem frequentar os estádios.
4: E é sobre isso. Eu espero né? e acredito que com o passar dos tempos venha ganhando mais, que as mulheres sejam mais presentes nos estádios. Nome de jogadores, tanto que é muito comum quando você fala para algum homem que você gosta de futebol, primeira coisa que ele vai fazer com você é começar a te entrevistar sobre o time. Esse pensamento, esse preconceito é muito presente ainda nos dias de hoje, então a presença de mulheres nos estádios, ela representa é, ela é muito representati representativa mesmo para torcedoras, para mulheres tor
7: que gostam de futebol de fato, genuinamente a, com a volta da presença do público depois da pandemia a gente vê a crescente de mulheres, de mães de crianças, de família mesmo dentro do estádio, é muito grande e o Atlético sempre faz campanhas né é, voltados para a plateia
8: feminina disponibilizar é, o disque denúncia informações mesmo sabe de números que a mulher pode pode denunciar se ela estiver sofrendo assédio disponibilizar às vezes é uma equipe própria até um local dentro do estádio é para a mulher que está lá na hora que sofreu um assédio ou qualquer tipo de desrespeito é por conta do gênero ir lá denunciar é e diversas outras ações que trazem a mulher para dentro do estádio, a gente vê aí a campanha da, 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 dos absorventes né, em locais públicos, distribuição. Então, acho que tem esse tipo de suporte dentro dos banheiros femininos, dentro do estádio. Tudo isso chama a mulher e, e faz do estádio um ambiente acolhedor para as mulheres também. Eu acho que tem que ser mais nessa, nesse sentido.
5: Você acabou de ouvir um audiodocumentário documentário produzido por Bela Ribeiro, Larissa Gonçalves e Renata Cutso, Editado por Fabrício Vera e Paulo Emílio de Medeiros. O tema abordou a presença de mulheres nos estádios. A produção foi realizada para a disciplina de Jornalismo Especializado Esportivo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás.
0: Doutores da Bola de hoje fica por aqui com a apresentação de Amanda Dutra e produções de Bela Ribeiro, Fabrício Vera, Gabriel Alves, Larissa Gonçalves, Paulo Emílio de Medeiros e Renata Cutzo. Trabalhos técnicos de Tiago Damaso, Jorge Barbosa e Murilo Cavalcante. Orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola e no Twitter, Arroba Doutores da Bola Underline Acesse o site rádio.ufg.br E fique muito bem informado Acesse também o site do Doutores da Bola Pesquise por Doutores da Bola UFG 870.WordPress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música